TikTok itu tuh cocok gitu buat berbagi informasi kepada orang-orang awam soal kesehatan. Biasanya kesehatan yang selalu disampaikan itu tuh topik-topiknya tuh pasti kaku, terus sulit lah dimengerti. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Experts serta Industry Leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Jadi hari ini aku mau bacain sebuah artikel dari PR Week yang ditulis oleh Sarah Mahoni yang berjudul How TikTok is Changing Healthcare Marketing. Artikel ini tuh menceritakan tentang sebuah platform TikTok, bagaimana sih kalau misalnya lebih tepatnya mengubah perspektif bagaimana marketing dari si healthcare ini berubah gitu. Kita lihat dulu demografisnya, kita tahu bahwa TikTok ini tuh udah populer semenjak pandemi ini, di mana di US itu sendiri tuh lebih dari 2 billion user dan 100 miliar per bulannya yang active user dan 50 miliarnya yang checking di TikTok ini. Kebanyakan pengguna dari si TikTok ini tuh yang berumur 14 tahun bahkan lebih muda gitu. Nah, Lalu bagaimana sih perspektif apa yang dimaksud dari si healthcare ini gitu, dari sisi marketingnya. Dimulainya dari si Nina Luker ini. Jadi Nina Luker ini tuh adalah seorang survivor kanker yang sudah stadium 4, ya juga baru berumur 25 tahun. Nah si Nina Luker ini tuh memposting konten-konten ketika dia sebelum terkena kanker dan sesudah terkena kanker. Jadi dia tuh nge-share momen-momen ketika dia berkumpul sama teman-teman sampai dia ngejalan. kemoterapi. Tapi ketika dia men-share momen-momennya itu tuh, dia tuh gak menunjukkan gitu kesedihan dia ketika mempunyai si kanker ini gitu. Si Nina ini itu juga gak memperlihatkan hal itu karena menurut dia tuh, aku tuh harus selalu stay positif gitu. Bagaimanapun meskipun penyakit ini tuh menggerogoti dirinya begitu kata dia tuh. Luker Nina ini tuh juga yang memiliki profesi sebagai kepala kemitraan periklanan yang tepatnya di Amerika Utara, Dia tuh bereksperimen sama si TikTok ini. Dia tuh berpendapat kalau platform ini tuh mempunyai impact yang besar lah ketika dia membagikan kisahnya. Jadi video TikToknya ini tuh yang paling viral itu tuh ketika dia membagikan momen tuh yang dia memangkas habis rambutnya untuk kemoterapi dengan views 2,6 N. Dan menurutnya ini tuh jadi peluang gitu buat brand-brand marketing atau brand-brand head care untuk ngemarketingin brand-brand kesehatannya itu di TikTok. Selanjutnya ada dari PNG. PNG ini tuh pasti tau lah brand kesehatan sama brand-brand yang kayak sampo, produk-produk sehari-hari gitu ya. Jadi dia tuh bikin challenge juga, yaitu Distance Dance Challenge, dimana viewernya ini tuh mencapai 17,7 billion viewer dan dibuat kompetisi dan dimenangkan oleh si Charlie de Amelio ini. Hasil dari viewersnya ini tuh digunain untuk fundraising gitu untuk bantuan COVID-19. PNG juga beranggapan bahwa ketika ia nge-marketingin sesuatu juga mereka tuh harus punya purpose driver gitu, punya tujuan kalau misalnya dilakukan dengan benar maka itu tuh akan menciptakan hasil dan perubahan yang positif gitu di mata masyarakat. Nah karena dari PNG ini bikin challenge-challenge ini maka diikuti juga dari brand yang bernama Lysol dan Musinex bawahan dari Rekit bikin Challenge healthy habit six steps dan two six to be six. 
Nah dari situ tuh tren ini tuh jadi meningkat begitu Dimana juga rekit ini tuh mendapatkan banyak perhatian juga dari beberapa user tetapi kalau yang aku lihat sih dari yang untuk challenge-nya to stick to basic nih agak kurang sih sebenarnya. Nah, kalau yang healthy habit six step ini tuh mereka tujuannya tuh untuk nge-educate orang-orang bahwa bagaimana sih cara kita menjaga diri kita sendiri termasuk orang-orang di sekitar kita begitu. Nah, selanjutnya kadar di situ tren itu juga diikuti oleh beberapa ahli kesehatan di bidang kesehatan lah pastinya. Mereka tuh berpartisipasi juga di t- Oh, kayak misalnya dokter, perawat, spesialis, dan mereka itu buat konten-konten tentang tips-tips kesehatan seperti tips kesehatan mental, kebersihan diri, dan lain-lain. Nah, mereka tuh nariknya dengan cara pakai lagu-lagu dan ngedance-dance gitu, seperti yang kita tahu di TikTok. Dan karena saking populernya si TikTok ini tuh, Amerika tuh beranggapan bahwa ini tuh bisa mengancam sistem keamanan nasional gitu buat platform TikTok ini. Tapi... Wall Street Journal tuh merilis bahwa pemerintah itu udah mengesampikan hal itu dan Joe Biden pun nggak bermasalah gitu sama platform ini. Lalu ada pendapat lain dari Dr. Tisa Grinness menjelaskan bahwa TikTok itu tuh cocok gitu buat berbagi informasi kepada orang-orang awam soal kesehatan. Biasanya kesehatan yang selalu disampaikan itu tuh topik-topiknya tuh pasti kaku, terus sulit lah dimengerti buat orang-orang biasa. Nah, platform ini tuh ngebuat yang make si pas lihat si konten-kontennya ini tuh jadi paham gitu, oh ternyata kalau misalnya kita menjaga kesehatan tuh harus begini-begini, terus nggak boleh begini-begini dengan cara tenaga ahli kesehatan itu ngasih poin-poin yang tepat gitu ada contoh juga yang lain dari brand kondom, yaitu Trojan mereka bikin riddle contest jadi kontesnya ini tuh dimana para usernya tuh bikin tebakan gitulah yang berhubungan dengan kondom, kalau di sini tuh contohnya yang bisa dibeli di supermarket itu tuh agak bingung juga sih riddle kontesnya tuh kayak gitu mana yang bisa dibeli di supermarket tuh masker, kondom atau keduanya gitu. Nah itu eh, yang bikinnya itu tuh harus dari si user TikToknya itu atau yang bisa memberikan perlindungan tuh apa masker, kondom atau keduanya kan nanti jawabannya apa gitu macam itu mungkin aku sih pahamnya begitu. Royal Trojan ini juga bekerja sama dengan si Advocates for Youth di Amerika. yang non-profit gitu. Tapi karena si TikTok ini tuh punya kebijakan gitu soal pembatasan pemakaian, maka lebih tepatnya ada satu perusahaan yang bernama WPP, yaitu perusahaan tentang alat komunikasi teknologi, mengumumkan bahwa untuk konten-konten yang dibatasi atau konten-konten yang bersifat 18 ke atas, yang pembuat konten itu tuh bisa memanfaatkan culture shaping impact dan reach di platform TikTok tersebut. Jadi, PPP itu udah bikin perjanjian gitu sama si TikTok itu khusus untuk konten-konten ini. Dan kebetulan juga si TikTok ini tuh lagi ngembangin untuk konten-konten ini tuh dengan pakai API sama augmented reality begitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga untuk konten-kontennya seperti ini tuh bisa bikin produk brand tersebut tuh tear down gitu atau malah jadi backfire ke si brand tersebut. Contohnya itu ada sebuah brand yang bernama Fagisil, ya mengeluarkan produk yang bernama OMV 
Jadi di mana produk ini itu ditujukan untuk teenagers. OMV ini itu fungsinya untuk kewanitaan, tapi ditujukannya itu untuk anak-anak muda begitu. Di sini itu banyak yang beranggapan bahwa kalau brand ini tuh bisa jadi sasaran untuk predator yang ngancem anak di bawah umur karena untuk anak remaja gitu. Beberapa dokter juga udah ngecam bahkan termasuk seperti anak muda yang di dalam video ini tuh juga bilang kalau misalnya kamu tuh nggak perlu gitu pakai produk ini dan itu tuh normal kalau misalnya kewanitaan kamu tuh baunya begini-begini terus pakai OMV ini tuh sebenarnya malah bikin nggak sehat gitu untuk daerah organ reproduksi itu begitu. Jadi dari kesimpulannya tuh ada fakta bahwa kalau misalnya tuh untuk seperti tenaga kesehatan tuh sebenarnya agak terlambat lah untuk mengikuti tren ini tuh karena di sini sih bilangnya kalau misalnya dokter itu tuh lebih lambat untuk bergerak atau beralih ke platform sosmed yang baru. Tenaga kesehatan itu harus kayak beradaptasi lagi untuk bisa berinteraksi dengan user lewat si TikTok ini. Dan juga di artikel ini disebutkan bahwa sebenarnya tuh untuk brand-brand marketing ini tuh apakah benar melalui marketing di TikTok ini tuh brand-brand healthcare bisa lebih hype lagi brand-brandnya atau tidak dan itu tuh masih dalam tahap uji begitu. Musik